0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是洋葱茶医师
1: ，我是魏兆文老师。我们呢，还是想要跟大家呢，听众朋友呢，分享一些。其实呢，常常呢，因为我们本身在基层诊所，尤其身心科为主。那身心这地方包含了生理、心理，还有环境的一些可能一些冲突造成的一些，嗯，可能睡不好啊，或一些情绪障碍。那其中呢，其实越来越看到有很多的一个面向哈，是跟呢一些呢骚扰。当然，我们这边所谓骚扰，就是跟性有关的性骚扰有关哈。所以呢，想要呢，因为性骚扰这个议题哦，简单来讲，我们称为 “me too” 啦。但我我不认为 “me too” 只是其中的一部分哦，只是一个通称。那在我们本月的第一周呢，我们也有提到说，哎、欸，其实呢，可能呢，从一些人格特质或者一些呢环境成长因素啊等等这些，我们大概可以去哦稍微的去了解这个人他是不是比较自我中心，比较不会尊重别人，或者去稍微了解呢受害者他的一个成长的一个过程哈、哦，他为什么不敢呢勇于呢，然后呢把他提出来等等这些。那我们呢接下来呢，我们在后面这两周。就我们还是想要持续的跟听众朋友分享一下有关于呢，他跟烧法，因为呢，其实我们有什么性平三法嘛，好像是是？好像针对是一些职场或者是一些公共场所或者是学校等等有性平三法，但性平三法好像还是没有办法完全，我们不不要讲杜绝，因为有人的地方可能就有跟性，性就会延伸出一些呃骚扰等等这些问题啊、哦。那当然呢，这些后面这些呢，延伸出骚扰这些话，当然就是呢，有所谓的这些什么呃，有关于性骚行为这一部分哈、啊。那跟踪的这种性骚行为，它到底是不是有一个正确的一个定义名称呢
0: ？我们先说明一下，这叫做跟踪骚扰法。跟踪骚扰法。哦、我们先举实际的案例哈、哦。其实呢，呃，在南部啊，有一次有一个男性的加害人。他呢一直在跟踪骚扰某一个业务员，这个业务员呢不胜他的困扰，其实他有去警方备案，在当时呢还没有跟踪骚扰法这个法，那警察也很辛苦，因为他说啊，他就是跟着你，他又没有现行犯，那怎么去定他罪呢？最后呢悲剧发生了哈，因为这女生呢就第一次躲他啦，拒绝他啦。那最后就把他撞了，然后杀害他。那这个东西引起了我们社会非常大的震撼哦。那我们呢才呢陆续入学习呢，效仿像亚洲第一个会有跟踪骚扰相关的法律是日本的哦。那我们参考了日本、英国、德国、美国相关的法，我们呢经过呢一二十年的努力，我们成立的跟踪骚扰法，那到今年是超过一年。那跟踪骚扰 呢？ 英文叫 S T A L K，stalk 哦 啊， 它的定义 呢， 其实目前来讲有三个核心的定义。第一个就是一个人连续骚扰另一个 人； 第二个反复强加不受欢迎的行为、联系或通信。那它也会包含了第三 个， 有三个行为要 素， 就是持续的行为过程、被骚扰者的嫌恶或恐惧。然后让人家不爽不开心的一个状态延行出来，那跟踪骚扰法其实有人就有了啦吼、嗯。那从古今的时候，你我们看看了莎士比亚文学里面《驯悍记》里面，它也有跟踪骚扰的事情。那开玩笑讲，唐伯虎点秋香。你读起来是很有趣、很美，但是你仔细去想，唐薇薇不就是一直在骚扰人家吗？<笑>哦，所以呢，就是说，我们包括强迫性的爱情追求者、不愿意放手的恐怖情人、对名人的爱慕而穷追不舍的粉丝等等，另外甚至有一些是复仇的。犯罪的行为，比如离职的员工骚扰前老板，复仇者追从杀仇人或情敌，然后性犯罪者尾随目标的对象。所以，随着资讯发达，跟烧行为在日常生活中其实很常见，非常的常见。包括我们现在手机可以定位的哦。那有的人说，骇客功力很强的话，他就会进入到网络线上跟踪，然后持续。收集被跟梢的人的资讯，进行监控，发布不当的讯息或影音图片，实在是造成别人的恐惧跟身心的伤害。
1: 杨先生，你听了你这样讲，好像真的是现在那种频率啊、喔，不，也也就是说，他意识到的这样子的一个状态是越来越明显，是很清楚知道，尤其网络的一些环境的一些变化等等。那有没有全世界的一个的流行病学概念？因为你是流行病学专家嘛
0: ？有。呃、我们呢阅读了一些相关的文献跟书籍啊，在像美国他做过调查哦，他估计啊有百分之说百分之十二的女性跟百分之四的男性，在他生活经验中，他就是有被跟踪骚扰的经验。那这个对被害人心理、社会跟职业功能的影响，就具有毁灭性的一个状态。那我们台湾呢，其实呢，虽然没有做很规模的流行病学调查，不过呢，像一些关怀这种妇女权益的一些机构啊，他们提出来的数据呢，可能呢，有的人虽然号称高达，比如说学生有关啊，百分之二十的左右，他有这样子的一个困扰跟经验了、啊、哈。换句话说，你想想看哦，以美国的百分之十二，意思是说一百个人里面就有十个人是被跟踪上了。那那数目字放大起来，那是非常可观的一个数字
1: 。嗯，所以呢，其实呢，你刚刚在讲到说，哇，就是有百分之十二的女性和百分之四的男性，所以其实这种跟骚法，不论是他的受害者不一定都是女性，女性比较多，但男性也有可能嘛，这样子。嗯、呃，当然我们就要立法啦。那立法的一个当初的一个动机，主要是源自于什么样的一个状况呢
0: ？好，因为台湾是一个法治国家了，吼。然后呢，我举个简单的例子讲，你走在前头，我跟在后头，结果呢，我觉得你觉得很困扰，结果呢，我最后在后面就是盯着你，跟着你，跟着跟屁虫一样，你很伤脑筋的，那你又不知道怎么办，像我刚刚我讲那个悲剧，所以呢，也因为这样子呢，发生到很多不幸的事件发生，所以呢，我们相关的一些立法委员，他就长达十年的跟踪骚扰防治法，哦。那特别在2021年11月19号，如果我没记错的话，其中推这个推的很凶的呢，就是台北市长蒋万安先生吼，他呢单独通过，在2022年6月1号开始实施这个法呢，重点在保护个人的身心安全、行动自由、生活私密领域以及资讯隐私，免于受到跟踪骚扰行为的侵扰，维护个人人格的尊严而制定。那把这些反复或持续为违反其意愿且与性或性别有关，哦，这句话是重点了哈，因为这句话也就是现在的一个将来还会不会再扩大的功能。那这个的跟性骚扰防治法是有某一个东西是意义的，强调与性或性别有关，使特定人心生恐怖，足以影响其日常生活或社会功能，有八类的行为。犯罪化，哈，八类我们等下都会再解释。而警察机关受理案件的时候，就要开始调查，制作书面记录。经调查，行为人有犯罪嫌疑，应予以书面告诫。书面告诫两年内呢，如果再跟踪被害人，检察官及警察机关就要向法院申请保护令。而根据立法院法制局二零二一年一个报告显示，如果用跟踪、骚扰、纠缠等字眼去搜寻。每一年平均有七千六百件相关的案件,件，也就是每一天就二十件、哦啊。而新法中性或性别相关是跟性骚扰防治这样中很重要的构成要件，那它让案件有判断的标准。可能呢，当然也牵扯到有人会担心，有些人不具性爱，但是他就割啊骚扰啊。那这是不是要将来还要修法？这也是大家努力的空间。嗯。
1: 好，那所以呢，我们的立法其实呢，它的重点呢，就在于呢，性与性别有关的一些状况哈。那在上一段呢，我们提到呢，有关于跟踪这件事情、啊，然后以及为什么我们要立法，它的重点就是在于呢，你违反其呢意愿，那这个意愿是要与性和性别有关目前这个概念哈、嗯，目前是这样子。那跟梢法呢，它的一个呢，基本现在以目前现在立法的一个。程序或者一些完成法律，它有哪一些的法则吗？因为其实我觉得这个有时候法则很少一点点，人家根本不在意。我知道在跟踪这种加害者，他们很喜欢在这过程里面寻求一种刺激感。那你罚个三千五千的，对他们来讲有有差吗、嗯
0: ？这个呢，其实呢会是有历史的严格了哦。那这个严格的前提，我需要提醒，尤其现在有跟踪骚扰法，千千万万不要姑息养奸。有就觉得被跟跟烧了，你就要适当的讯息反映出来哦。那我们来谈谈，疏解一下，他了解一下历史。其实啊，在过去没有跟烧法的时候呢，这种罚则是轻的，只能用譬如说社会秩序维护法，其中第八十二条、八十九条，无正当理由跟从他人，屡劝不听，可处新台币三千元以下罚款和监戒，但不痛不痒嘛，哦。然后呢，也就是为了维护这个，才特定制定跟踪骚扰法。那根据警政署的统计，上路后一个月就有3 9九十件的跟踪骚扰案件，家庭成员或亲密关系家庭暴力就有190件之多，也开立了书面告诫273案，申请保护令就一百三十案。哈，那这边呢，我们就顺便跟大家来了解一下目前的跟踪骚扰法。是有在第三条里面提的八种样态啊，您可能要加听一下、嗯要，要不然有很多你理所当然，看似法里面就不怎么样，认为你理所当然哦。嗯
1: ，这是真的呢，听众朋友，你最好拿张纸哦，把重点一些关键字把它记录下来，哪八种样态
0: 哦？那当然，你要谷歌，你打跟踪骚扰八种样态，也有懒人包了哈。但是我提醒大家，我们台湾是法治社会。你多懂法律，对你有加分，不会扣分的哦。他提到说啊，对特定人或特定人的配偶、直系亲属、同居亲属或生活关系密切的人，反复或持续违反其意愿，且与性或性别有关的下列行为之一，使之心生畏怖，足以影响其日常生活或社会活动：一、监视、观察、跟踪或特知悉特定人的行踪；二、以盯梢、守候、尾随。或其他类似方式接近特定人的住所、居所、学校、工作场所、经常出入或活动的场所。三、对特定人为警告、威胁、嘲弄、辱骂、歧视、仇恨、贬义或其他相类关的一些言语或行动。第四，以电话、传真、电子通讯、网际网络或其他设备对特定人进行干扰。第五，对特定人要求约会、联络或为其他追求的行为。第六，对特定人寄送、留置、展示或传播文字、图画、声音、影像或其他物品。第七，向特定人告知或出示有害其名誉的讯息或物品。第八，滥用特定人的资料或未经许可订购货品或者服务。
1: 所以在这地方呢，它的八种样貌，它是除了针对特定人，特定人就是一般我们简单来讲就是受害者了，嗯，好、啊，以及呢受害者他的配偶、直系血亲或者是同居的亲属，或者是生活密切关系的人，只要是有这样子，刚刚呢杨医师提到这些，用任何的一种方式，不论呢你是语音上面、照片啊等等这些很多很多的这种或行为上面方式造成的一些损害这样子等等呢，我们就要去考虑他是不是已经触法。
0: 我举个简单概念哈、哦嗯，以前呢，有些男生呢，不是被教导说哦，你对女生呢要千刀万里追，要黏她黏到底，<笑>对不对？然后呢，你可能呢尾随她，她住在哪一个地方，然后呢，你可以站在楼下呢像站卫兵一样，拿着吉他呢，三天三夜去在那哒哒滴滴哒哒的。你小心哦，现在的法呢，如果让特定人士是觉得被干扰的，他是可以检举你，涉及到这种跟踪骚扰防治法的问题。
1: 我觉得有时候那个身体的界限，哈，这样子真的要很清楚，这样子身体界限。所以这有时候也真的会让我们蛮感慨，因为现在在临床上越来越多，因为呢，他们连性别的界限都搞不清楚了，就不要说身体界限，哈、嗯，这样子。对，所以这个呢，因为呃，我这地方分享。呃，我自己女儿的一个亲身经验，她本身是在呢台北某一个呢国立大学法律系哈、哦，那个时候她也在法学院念书的时候，有一天呢，她就去厕所，她进去的时候，突然有一个呢，就是看起来外表啦，好了哈，我们这样讲外表，因为外表就是男生的从呢女厕这样出来，她其实在当下的时候，她有吓一跳，但因为本鱼呢。他自己是法律系学生的那个的经验哈，那个训练的一个过程。他、啊、当下呢，马上因为呢，那个男生看到他呢，看了一下之后，他就走了嘛，好像很从容的就走了。他马上呢，就跟呢呃学校校方要呢录影带，就是说某一个角度可以录影到的录影带这样子等等这些。但后来其实呢，发现真的也没办法去追到那个男生。但是呢，我女生那个时候呢，心里面就蛮气愤的，她就觉得很生气。为什么呢？她说现在呢，有很多的男生呢、哦，就偶尔会发现呢，有一些男生他自认为自己呢是怎么样，是性别是中性的，好、哦，所以呢，他就跑到了女性的厕所这样子，然后呢。不知道干嘛，但万一呢？他是呢？比如说有拍摄一些隐私啊等等这些，那是不是会影响到他们的女性的权益等等？我记得之前好像呢，台北木栅的一个国立大学在讲到这个，好像也有类似的状况，不过他们是指宿舍那一部分啊。所以我还是觉得在这边呼吁哦、啊，就是我们常在讲流动性别流动这件事情，以医学的概念啊，你说呢？真的跨性别那种呢？不知道自己是可。可能是，比如说女生的身体装了男性的灵魂，反之一。然哦、喔。其实那是少数中的少数，我们可以针对少数，我们去尊重他，然后去制定一些专法来保护上他的权益。但你不能把它扩及嘛，扩及变成我们所有，我们都很清楚自己呢是男性是女性的这样子的，让我们会感觉到非常的困惑，而且呢，有时候真的会发生一些遗憾事件，因为这些呢，其实在基层的身心科诊所陆陆续续会碰到，因为这样。這样子，呃，造成所谓的一些，比如说创伤压力症候群的这种个案呢，我可以延续
0: 补充一下了。哎，我们讲白一点呢，在尾巴呢稍微讲到 LGBTQ 这个事情，然后跟跟这欧巴也有某一个程度的关系，因为我们现在的啊，从、呃、小的性别平等教育教得很诡异，他教你。你有时候可以想当男的你就当男的当，当女的就当女的，这个呢真的是违反了我们在从医学角度上面看的伦理概念哦。因为呢，身心发展史它就一定的阶段有同性期，那是很自然的。那它接着就是一到青春期，它分两性期，这也是自然的。而你这一些呢，似是而非的理论教你说：“哎呀，你想变男的就变男的，哎呀，你想变女的就变女的。”你是在纵容性欲吗？性欲是很容易造成性病的哦。第二个呢，你教育叫不男不女的吼、哦，你想当男的就男的，想当女的就女的。你是男生，宣称你是女生，又不去做该有的手术，那你不是很吊诡吗、嗯？那这些东西都是在我们现有台湾教育里面很沉痛、很悲哀而该去改善的事情，而不要让有权柄的人去扭曲这样的教育。
1: 呃、嗯，对，所以其实呢，真的在以医学的立场来讲啊，性别的话呢，其实出生话，我们的性别就已经是呃一个呢，我觉得相对多数，它是一个绝对值啊，它没有什么流动。我们常在讲情欲可以流动，但性别流动，我实在是很难去理解啊。虽然我知道有一些真的是少数中的少数，我还是强调我们可以呢，特别为这少数立一个专法，或许这是保障多数人的一个相对才叫真正。的公平
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听。我是洋葱才医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜